1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». и 97,2 FM. Коридоры власти. Здравствуйте, Александр Петрович.
2: Да, привет. Как, как только ты меня представил, я -то так сразу заулбался, так приятно всегда, Мишка, ты э, представляешь. Вот, президент сегодня встретился с Россией страной возможностей, так называется платформа, э, которая три с половиной года назад э, была создана и, и ее руководитель гендиректор Алексей Комиссара сегодня общался с президентом, но э, может быть кто-то помнит, что периодически, ну раз в два-три месяца с представителями этого формирования владимир путин встречается а сегодня как бы были подведены итоги самые интересные вот, на мой взгляд такие цифры что соцопроса уже показывает что шестьдесят четыре жителей нашей страны считают что в россии у молодых людей есть возможности реализовать себя и найти применение своих способностей добиться успеха в жизни а из тех, кто у нас в проектах участвовал, это комиссар сказал, на этот вопрос отвечает положительно 93%. У меня единственное, вот, я так скептически немножко на это на, ну, смотрю, да, вот на эти цифры, лишь бы это не была бы вот эта платформа да, оторвана от жизни. Вот, потому что, к сожалению, вот мы наблюдаем, что у молодежи ну, не так много на самом деле возможностей у нас в стране, потому что образование у нас платное, и после учебы, после институтов не так просто устроиться. В общем, проблем очень много, но хорошо, что президент держит в поле своего зрения вот такие вот формирования, вот такие платформы, хотя нет самого названия, честно говоря. Почему платформа? Почему не?
0: <смех> 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 ну, это
2: лучше, чем панель,
0: согласитесь. Потому ну, что конечно на, конечно. на международном питерском форуме вот э, все вот эти вот выступающие сцены, откуда выступали, назывались панелями. но тоже так себе
2: названится. Ну, не знаю. Ну, да, я согласен. Надо... Миша, спасибо, спасибо, что сказал. Я присутствую кому-нибудь, может быть, напомню <схот> в, коридорах, <схот> в коридорах власти. Вот. А, вчера я сделал очень интересное интервью, на мой взгляд. А, это Арас Агаларов, один из влиятельнейших э, коммерсантов, предпринимателей, миллиардер. И мы с ним говорили о чем. Э, Путин на днях, э, встречаясь э, с экономическим блоком правительства, он как раз вот разговор, ну, говорил о том, что у нас, к сожалению, масса, масса возникает э, трудностей в связи тем, что ну и доллар на нас э, влияет, и доллар давит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче, мы все эти вопросы м, обсудили с Арасом Искандеровичем, он президент компании Крокус. Давайте мы фрагмент разговора послушаем, а потом, если что-то будет неясно, я обязательно м, доложу вам. Хорошо, раз Агаларов, российский известный российский миллиардер в коридорах власти с Александром Гамовым. Если вы посмотрите
3: долг США, он за год вырос на почти 5 триллионов долларов. То есть они были должны 22 или 23, сейчас стали там то ли 28, то ли 29. То есть они выпустили огромное количество новых денег в обращении. Это называется мягкая денежно-кредитная политика. И с этим доллар сам по себе немножко обесценился. И относительно доллара у нас еще рубль обесценился. Это все равно, что если вы рассчитываете какое-то инженерное сооружение, кто-то вам ввел поправку 1,2, а дополнительный стал проектировщик. Еще раз ввел поправку 1,2, и у вас в общей сложности получилось 1,44. То есть э, у нас одна инфляция накладывается на другую, и, естественно, она усиливается. Но в любом случае у нас и рубль слабее относительно доллара. То есть если вы посмотрите курсовую против профиля. И сам доллар еще слабее. Здесь,
2: конечно, президент абсолютно прав, что есть такая история.
0: Ну, вот так, господин Агаварову ну, послушали.
2: Да, понятно, что в России, ну, вот заголовок у этого интервью, который сейчас на сайте, в России цены на жилье так растут, потому что не строим, как в Китае и в Америке, вот, и он, в общем, довольно подробно, под, подробно объясняет, почему, почему это происходит, и, и, ну, всегда мне очень интересно, Сара Самоговарова говорит, потому что он какие-то прогнозы оптимистичные дает, если даже часть из них сбывается, это уже хорошо. А сегодня с Дмитрием Песковым, прямо сейчас вы на сайте можете посмотреть, мы обсудили... Вот эту вот историю, они вчера рассказали все телеканалы, вообще она неделю назад произошла, то есть речь идет о, о том, вот об этой драке кавказцев с разгвардейцами в Крыму, и в общем там часть народа арестована, проблема в том, что люди боятся там по центру Симферополя гулять. И в отличие на этот вопрос, Песков сказал, что какой-то специальной информации в Кремле нет. Мы об этом, в общем, знаем. И СМИ, и президенту не, не докладывают. Но в любом случае он, в общем, меня заверил, что он в курсе этой информации. Но это уже хорошо. И, э, ну, Росгвардии и правоохранительные органы будут, в общем, как-то подробно и детально этим заниматься, потому что, да, и еще такой момент, э, у меня в заголовке, конечно, кавказцы, значит, остались, но песком. мне сделал такое замечание, что ну, зачем мы будем делить на, на кавказцев и не кавказцев, это все граждане России. Если они совершают какие-то незаконные действия, то они должны отвечать по закону. Миш, ты мне иногда разрешаешь наших коллег с тобой э в коридорах власти видеть, да? Ну, вы, я слушай. не то
0: чтобы разрешаю, вы э про просто Потерять. их... Вы... Нет, вы просто коллег приглашаете в коридоры власти.
2: Вот моя коллега э сейчас появится в нашем коридоре, в коридоре власти. Слушаем очень внимательно нас дорогие друзья сегодня в коридорах власти с александром Гамовым елена кривякина потому что одним из самых ярких событий этой недели стал визит премьер министра мишустина на дальний восток Лен, ты на Дальнем Востоке еще или уже в Москве?
1: Мы уже в Москве. Мы пять дней были э, на Дальнем Востоке. И, кстати, в Сибири. Эта поездка охватила и Сибирь, город Иркутск. Мы вчера вечером вернулись, и премьер тоже вернулся в Дальнем Востока.
2: Самые яркие впечатления, потому что нам много рассказывали э, и видели и в твоих репортажах, что в основном это были промышленные предприятия. Почему именно такая стратегия была в этих поездках?
1: Это прежде всего были градообразующие предприятия, потому что на этом всегда завязана занятость и уровень жизни людей, поэтому в каждом Дальневосточном регионе премьер осматривал градообразующие предприятия, а также смотрел объекты здравоохранения и в том числе посмотрел очень много недостроек, это как соцобъекты, так, например, и новый терминал аэропорта в Южно-Сахалинске с аварийным жильем. Премьер тоже обращал внимание на эту проблему, на газификацию. Все, что максимальное число людей охватывает.
2: Какую бы ты поставила бы вот вашей с премьер-министром поездки по Сибири и Дальнему Востоку?
1: Я бы поставила пятерку, потому что очень очень много было охвачено, была жуткая беготня, очень много людей, очень много объектов, очень много различных тематик. Было большое совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке, где было дано множество поручений премьерам. И, кстати, вот сегодня буквально должно состояться заседание правительства, где тоже, видимо, будут даны поручения по итогам поездки на Дальний Восток.
0: Ну, вот такой разговор состоялся. Александр Петрович, 20 секунд.
1: 20 секунд. Я думаю, что мы на следующей
2: неделе будем подробно рассказывать о поездке Владимира Путина на Южный Урал. А это была Елена Кривякина, наша коллега, очень симпатичная девушка, которая нам всем нравится. Это я могу тоже сказать? Это да? вы,
0: а что, вы уже сказали. Все. А, спасибо большое. Александр Гамов в коридорах власти. Мы продолжим через несколько минут. Коридоры власти.